0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al nuevo capítulo de este sub-podcast. Eh, llamo al primo Pablo. El capítulo número 2, el capítulo pasado, fue hablando de una película. De Jurassic Park y porque es una completa mierda. Eh, voy, voy a seguir haciendo más de esos. Posiblemente no cada, no siempre, porque pues nunca no siempre te encuentras una película de mierda. Y las películas de mierda, pues, he visto varias. He visto varias, pero pues tampoco es... Tampoco es plan de traer siempre películas de mierda. Así que hoy vamos a estar hablando de el que le da nombre a este su a este su podcast, el primo Pablo. Justamente del primo de Kirk Cousins. Vamos a estar hablando de Kirk Cousins. Y um, hoy eh, lo que quiero hacer es. Um, siempre he escuchado que a Kirk Cousins lo demeritan demasiado. Siempre se le. No se le. No obtiene el respeto que él merece. Siempre buscan de cualquier manera, más que nada desde que está en Minnesota, también desde Washington, pero más que nada desde que está en Minnesota, porque pues yo creo que fue por el más que nada por el contrato de 84 millones que se recibió. Y pues siempre he siempre escuchado que a Kirk Cousins lo demeritan demasiado, así que pues hoy voy a venir a hablar de esos argumentos que, usted, que varias personas y que también varios de ustedes dan para demeritar a Kirk Cousins. Este, yo creo que pronto voy a sacar una segunda parte de esto Porque firmo desde hoy Que en la temporada 2021 Si sigue con Minnesota o se vaya a San Francisco A Patriotas o no sé a dónde se vaya este, Lo van a seguir desmeritando desmer Así que Vamos a empezar con esto Lo primero hay, 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 hay argumentos muy muy Pendejos pero pendejísimos Por ejemplo De que tiene buenos receptores O sea ¿Qué tiene que ver si tiene buenos receptores. Sí. Si mandara unas papayas como pases. Y el receptor tenga que hacer 26 maniobras. Para atrapar ese pase. Te creyera que me, dice, que me digas que ah, es que tiene buenos receptores. Y esos buenos receptores hacen que tengan, tengan mejores yardes. Pero Kirk Cousins Si sí lanza algo hace algunos pases y dices. Verga. Verga, cabrón pero pues hay pases que el 90, 93% de los pases que lanza son muy buenos, excepto los que van interceptados, obviamente, pero hay pases de, ¿qué te gusta? 90, 90, pendejo, de más de 20 yardas que lanza justo a donde está el receptor, justo a las manos, no vuela el receptor, no lo manda más cerca, o sea, no lo manda más, no, no lo vuela y no lo... No lo, no lo llega, no lo llega. Sí, esa es la palabra. No lo llega. Es, de, es, yo creo que de los top 3. Corebacks lanzando de más de 20 yardas. Y no lanza malos pases, lanza muy buenos pases. Hay que, habrá que mencionar algunos. este Contra Dallas, un pase desde la yarda 50 que le manda Justin Jefferson justo a las manos. Contra Green Bay le encanta estar mandando bombas. Esta temporada pasó con Adam Thielen. Las anteriores temporadas era contra con Stephon Diggs pases desde la yarda 50 hasta la yarda de anotación eh, contra quién más contra Filadelfia también ha mandado o sea si tú tú ponte a ver highlights bueno o sea obviamente hay veces que los jugadores se ven mejores en los highlights pero digo no creo que de todo el mundo el que escucha este podcast haya visto aunque sea yo creo que han visto cuatro partidos de los Vikings en su vida o al menos la temporada pasada, los Primetime, el lunes por la noche y el, el de navidad y el Sunday night contra Seattle, nada más vieron esos tres y alguno que haya jugado contra su equipo, ya sea Dallas, ya sea uh, Green Bay ya sea, este, yo qué sé, Osos de Chicago, alguno de esos equipos y yo creo que nada más ven eso, ese partido y dicen ah, pues Kirk Cousins tuvo un buen partido o tuvo un mal partido pero si vieran los 17 partidos de la temporada, como uno lo hace, porque, pues, no mames, no me voy a perder ni un partido de los Vikings, aunque ya estén fuera. Uh, ¿En serio sabrán el valor que tiene Kirk Cousins? Bueno, bueno espérame, porque hay aficionados de los Vikings que ven los 26.000 partidos que hay por temporada y los hijos de la verga, pues, tampoco son capaces de, este, de decir que Kirk Cousins es un buen coreback. Un buen y aún así... Eh, lo de los buenos receptores yo creo yo creo, o bueno, al menos tengo el pensamiento que al menos Justin Jefferson esta temporada que consiguió el récord de yardas Justin Jefferson no lo hubiera conseguido con un coreback bajo de, de este de average, o sea de promedio, medio un coreback medio para abajo, yo creo que con corebacks como Jimmy Garoppolo como Jared Goff con Carson Wentz. Que iba para Carson Wentz, pero no, lo, no sé si no va a Cayó en Minnesota. Eh, un coreback como, no sé, de ese tipo. No hubiera conseguido el récord de yardas. Y dudo que, haya pasado, que hubiera pasado las mil yardas. Obviamente con un coreback élite, inclusive hubiera conseguido mucho más. Como con Aaron Rodgers, con Patrick Mahomes, con Deshaun Watson, con Tom Brady. Pero con... Con Kirk Cousins, pues lo consiguió. Y sí hay. Obviamente. Obviamente hay muchísimo mérito en Justin Jefferson. Pero aún así. Este. Con, como, como digo. Con un coreback este. Por abajo del promedio. De. Este promedio. Pues no lo consigue. Porque para mí. Kirk. Está. élite. O sea, están los élites Que son Patrick Mahomes. Está Aaron Rodgers. Y está. Este. Y ya. <risa> Están los muy, muy buenos quarterbacks de Sean Watson, Tom Brady, eh, Josh Allen, la temporada pasada al menos, Russell Wilson, Dak Prescott, podría, podría mencionar también a Dak Prescott por ahí, aunque también podría ponerlo en un escalón abajo, pero lo voy a poner en muy buenos quarterbacks. Y están los que son, este. por arriba del promedio, o sea, los quarterbacks buenos, los arriba del promedio, que ahí entra Kirk Cousins, está yo creo que es Sam Darnold, está. ¿Quién más? Eh, bueno, por mencionar algunos, ¿no? Sí <ríe> Está Matthew Stafford Está también, bueno, Drew Brees esta temporada Mark Ryan eh, Kyler Murray Baker Mayfield, o sea esos, Ese tipo de corebacks están ahí en Por arriba del Ben, ben Rocklisberger también, arriba del uh, Del promedio, y en promedio pues ya están Esos corebacks como Jimmy Garoppolo, Carson Wentz uh, Ryan Fitzpatrick Tuatango Bailoa, etc Y de esto de buenos receptores también va con uh, no puede de que no puede elevar a sus compañeros, no los puede hacer jugar en un nivel mejor. Y es gracioso porque desde en el 2017 Kirk, eh, Kirk Cousins, este Alan consiguió 1300 yardas, 1200 yardas por ahí, y al año siguiente con Kirk Cousins consiguió 200 yardas más, 200 yardas más y aparte 6 6 o 5 touchdowns, más De los que tenía a uh, Adam Stephon Diggs. Obviamente, con, este, con Josh Allen consiguió muy buenos números. Pero Stephon Diggs en Minnesota era el, el, el receptor número 2. Y en Buffalo es el número uno. O sea, si sí hay un cambio muy eh, este, notorio a ser el receptor número 1 a ser el número 2. Por ejemplo, la temporada pasada, en el 2019. Este este Dix consiguió 1300 1300 1200 yardas, consiguió 6 7 touchdowns. O sea, tuvo unos muy También hay que decir que se lesionó en feeling, pero supo cómo darle este supo cómo darle la, el protagonista el protagonismo que se merece a este Dix y también la temporada 2018 Dix tuvo una muy buena temporada. Eh, así que eso de que no puede elev elevar el nivel de sus compañeros, yo no lo creo, este yo no lo creo porque hay muchos. Bueno, espame, porque escuchaba que eh, no puede elevar el nivel de sus linieros. Pero es, es una tontería. Porque yo creo que ni si. No hay ni un coreback en la NFL que pueda elevar el nivel de sus linieros. O sea, de que en la misma jugada puede elevar el nivel de los linieros. No sé si me estoy explicando. O sea, de que en el mismo snap, los mejore. Porque sí, los puede motivar, los puede hacer un mejor eh, un mejor eh, Jugador, pero el nivel que traen. Elevar su nivel en, la, en el mismo partido. Eso es muy difícil. Eso yo creo que ningún coreback lo puede hacer. Y se vio ayer con Patrick Mahomes. Que. Con Mike Remers. Con. Este. Bueno, con los. Con la línea ofensiva que tuvo ayer. Lo hizo pésimo. O sea, bueno, lo hicieron pésimo la línea ofensiva. Lo permitieron 42. Este. 42 presiones. O sea, fue. O sea, ayer Patrick Mahomes sufrió lo que sufre Kirk Cousins los 17 juegos de la temporada. O sea, literalmente, los 17 juegos de la temporada, sea con un eh, pass rush mediano, de mediano a muy malo, o de, oh, bueno, ya ni te digo, el élite, este, sufrió muchísimo, muchísimo la línea ofensiva de Minnesota. Como siempre, como siempre. No hay que negarlo, como siempre. Y pues, aún así ha conseguido mejorar este... Algún, el nivel de sus receptores, de sus tight ends, porque Kyle Rudolph también era un, es un muy buen ala cerrada pero se, yo creo que se puede se ha visto un poco mejor con Kirk Cousins, también Irving Smith Jr. Tyler Cocklin, este, Stephon Dix, como dije, Adam Thielen, BC Johnson incluso, inclusive Chad Bibby Se, 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 se vio bien la temporada pasada con, con Kirk Cousins Así que Así que digas, no mejora mucho a sus jugadores, al menos los receptores y aún, y aún así el corredor también, este, pues también los mejora, ¿no? Ahora, ¿qué más? No puede correr el balón, es el segundo punto, no puede correr el balón. Esta temporada al menos y algunos partidos de la temporada 2019 e inclusive 2018 he visto Kirk Cousins... Bueno, para empezar, Kirk Cousins es un coreback de, de. la. de Pocket, un Pocket coreback, un coreback de él, de que depende mucho de su línea. Porque es un coreback no móvil, como lo es Tom Brady, como lo es Philip Rivers, como lo es Ben Roglisberger, como lo es. Inclusive por ahí Aaron Rodgers. Pero lo, la diferencia que tienen estos corebacks a que tiene Kirk al que tiene Kirk Cousins es que uno tiene muy buena línea ofensiva. Kirk Cousins no lo tiene. Y aún así. Se le puede ver a Philip Rivers correr. No, 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 nunca lo vamos a ver correr y ya no lo veremos porque ya se retiró. Tom Brady sí corre, Aaron Rodgers corre, Ben Berger corre. Y Kirk Cousins esta temporada al menos y, alguna, y algunos juegos de la 19 y la 18 lo he visto salir de la bolsa e intentar ganar 5 o 10 yardas corriendo porque no es un Lamar Jackson, no es un Kyler Murray. Pero yo algo que le criticaba mucho y sí y sí le llegué a criticar es que corriera. O sea, no que... Obviamente que no hiciera un Lamar Jackson y se fuera las 100 yardas al touchdown. No, que es de que no se quedara quieto en la bolsa y tra tratara de correr, conseguir 2, 3, 4 yardas o intentar escapar del sack. Y lo hay, y, y bueno, la temporada 2018 lo hizo menos. Sí me acuerdo de, un, este, de, una, de una que le hizo a los Rams, que corrió como 15, 16 yardas. Pero no lo volvió a hacer mucho en la temporada siguiente, en, la, en lo que restaba de la temporada, en la 19 lo empezó a hacer más. Y en este 2020 lo vi mucho más móvil, obviamente no al, o sea, no como Mahomes, no como Lamar, no como Kyler Murray, pero sí lo vi correr un poco más. Sí lo vi correr sus, ah, si viene el defensor del lado derecho, corro para el lado izquierdo y me voy cinco yardas. Ah, viene por el lado izquierdo, me voy para la derecha y para, viene del lado derecho, se va para la izquierda. Corro para seis yardas. O viene si viene del centro, me hago para la izquierda, me hago para la derecha e intento conseguir yardas. O sea, sí se le vio más móvil esta temporada, así que... Criticarlo por eso, que también, o sea, es un coreback que no se va a mover, le tienes que poner una muy buena, una buena línea, no es si, ni siquiera buena, una, un, ni, ni siquiera muy buena, una buena línea para que sea un coreback que de verdad juegue a todo su potencial, porque si le... Si le están cayeron eh, en todo el partido 44 veces y tiene que estar escapando a cada rato de su vida, pues no te va a dar los números reales que los que merece Kirk Cousins. Porque, insisto, es un buen coreback. No es esta élite, no es muy, no es muy muy bueno como lo son. No, como lo es Tom Brady o como lo es este. Lam, eh, Lamar Jackson, Lamar este, de Sean Watson. Pero sí es un. Un buen coreback. Es un buen coreback. Ahora, lo de las victorias del coreback. Que esto también, este. Eh, incluye prime time, Incluye Monday Night Football Incluye contra equipos ganadores Que esto se me hace Tonto, se me hace una Bobera lo de las victorias De coreback, ¿por qué? Porque sí puedes perder por error De un jugador Pero al final Es un juego de equipo porque a no ser que yo me esté equivocando y Kirk Cousins también tenga que ser linebacker, tenga que ser el pass rusher, tenga que ser el cornerback, tenga que ser el, el, es el receptor que te hace el drop en el momento importante o es el regresador de patadas que te hace el fumble en el momento que tienes el, una última oportunidad para remontar. A no ser que Kirk Cousins haga todo eso, que yo sepa es un juego de, de donde hay 50, 53 jugadores por equipo 11 en la ofensiva, 11 en la defensiva y no sé cuántos en los equipos especiales. ¿8, 9? No, no sé la verdad. Eh, que yo sepa, es un, equipo, es un juego de equipo. Y ahora, al menos con Minnesota, con Minnesota, que a mí es lo que me importa, porque Washington pues, hizo muy buenos partidos. Yo me acuerdo de un partido contra los Halcones Marinos de Seattle, donde pff, jugó desnudo Kirk Cousins. Contra Minnesota incluso tuvo muy buenos partidos. Así que contra Dallas, obviamente. Pero con Minnesota específicamente, lleva un récord de 4 ganados y 8 perdidos en Prime Time. Los 4 ganados fueron a Green Bay. Ojo, Green Bay en Minnesota en Sunday Night Football, su primera temporada 2018. Luego ganó a Washington, a los Redskins de Washington en Thursday Night Football. Que, bueno, es de Washington. Esta temporada, espero el para 2021 yo creo que son los máximos favoritos para ganar su división junto a Dallas, pero le ganaron a Washington en esa ocasión, le ganaron a los Dallas Cowboys también en, en Sunday Night Football que sí puede ser error tuvo errores Jason Garrett ahí, pero al final de cuentas ganó Minnesota y pues como les encanta estar contando a Kirk Cousins las derrotas que tiene en en Sunday Night Football, en el Monday Night Football, pues vamos a contarle esta que la ganó él, ¿no? Cochinga su madre. Eh, ¿Le ganó a quién más le ganó? <ríe> ¿A quién más le ganó, güey? Tres, cuatro... Oye, ¿a quién más le ganó? Güey... Ah, ya, 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 sí es cierto, sí es cierto, pendejo, pendejo, estaba haciendo mal las cuentas. 4 de 8, sí es cierto, qué pendejo. Ya llevo 3, 4, Monday Night Football justamente contra los, uh, junto, contra los Chicago Bears. En un partido donde él sa se sacó to toda la reata porque jugó muy bien, jugó este... Él, él se cargó a la espalda del equipo porque... Porque Dalvin Cook normalmente es el que el que se echa el hombro, el hombro la ofensiva... Bueno, o sea, en el partido al menos contra Green Bay y contra Detroit Él hizo un par, unos partidazos de más de 150 yardas Pero en esta ocasión lo detuvieron Y para que Kirk... Normalmente Kirk Cousins es un coreback también Que depende también un poco del ataque terrestre O sea, si el ataque terrestre no funciona Por más que lance 743 pases El sistema ofensivo de los vikingos en Minnesota Se basa todo en la carrera Todo, todo en la carrera Así que si le quitas a Kirk Cousins la carrera. A los Vikings más bien la carrera. Es un poco más difícil. Sí, Kirk Cousins es un buen coreback. Pero es un poco más difícil que te. Que ah, que ganen los partidos sin el ataque terrestre. Porque es ese factor que todo mundo espera que Dalvin Cook haga algo. Si no lo hace. Con pura presión a Kirk Cousins. Con este blitz, 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 blitz. El pass rush, el pass rush, el pass rush. Con la línea ofensiva mala que tiene Minnesota. Kirk Cousins. Va a estar presionado, va a tener que estar escapando por su vida y ahí es donde llegan las intercepciones, llega el mal juego, llega todo mal. Así que, pero en esta, en esta ocasión lo hizo bien, lo hizo bien, tuvo, los, tuvo sus sacks, tuvo todo, todo, o sea, sus presiones, pero lo hizo bien. Tuvo dos touchdowns, los dos a Adam Thielen, tuvo una intercepción, pero aún así este, no fue culpa de él porque se la va de las manos a Adam Thielen y... Digo, no, no es el mejor récord 4-8, pero hay, ha habido partidos, por ejemplo, hace 52-34, creo que quedaron. Creo que metió 34 puntos Minnesota. 52 puntos permitió la defensa. Mames, ah, verga. Este, ¿qué más? Uh, contra Seattle, iba ganando Minnesota también en Sunday Night Football. Perdieron la ventaja, perdió Minnesota. Contra Seattle también... Iba ganando Minnesota, la defensa otra vez, en especial shaver Xavier Rhodes, otra vez perdió Minnesota. Contra los Rams, fue un partidazo, pudo haber pasado cualquier cosa. Fue uno de los mejores partidos que le he visto a Kirk Cousins, uno de los mejores partidos que le he visto a Jared Goff en su vida. Y terminaron perdiendo los Vikings, lamentablemente, porque pues, Aaron Donald, pues es Aaron Donald. Y no me acuerdo qué otro partido. Bueno, contra Seattle, ese fue un pésimo partido, tanto de Kirk Cousins como de la ofensiva en general contra Green Bay también fue un muy mal partido en el Monday Night Football y creo creo, creo, creo que ya son todos ya son todos los partidos de 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 Primetime que ha jugado Kirk Cousins con Minnesota así que 4-8 es un mal récord sí es un mal récord pero hay que ver más allá, hay que ver más allá de solo culpar a un jugador porque como, como digo es un juego de 11 contra 11 o sea no va a ser culpa nada más de un jugador como el fútbol. el fútbol culpan de todo a Messi cuando es un juego de 11 Culpan de todo a Cristiano cuando, cuando es un juego de 11 Culpan de todo a, 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 al portero cuando es un juego de 11 O sea, ¿de qué culpa va a tener el portero? No, no estoy hablando de un portero en, 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 en específico porque... Ay, ay, la que se va a venir si hablo de un portero en específico. Si le tiran 36 veces a ese portero, obviamente le van a meter dos goles porque no puede parar todo. Si le tiran 36 veces. Pero, ah, pero es culpa del portero. O sea no. Es un juego de 11. Sí. Es un juego de 11. No hay más que decir. ¿Qué más? Ya llevo 10 y 20 minutos. Quería hacer poco tiempo. Así que me voy a ir más rápido. Se cae con la presión. Kirk Cousins. Si se cayera con la presión. sí Es un jugador que se presiona mucho. Cuando no sabe qué hacer. Cuando no tiene. No se le están saliendo las cosas. Se presiona mucho. tiene mu es, es un corva que se presiona mucho. Cuando las cosas no están saliendo bien. Pero cuando, las cosas, cuando hay presión presión de que tengo que ganar este partido se vio contra los Saints de Nueva Orleans en el Metrodome en playoffs, en tiempos extra que puede con eso puede con su presión pero cuando obviamente todo se está viniendo abajo que no te están saliendo las cosas, que la línea ofensiva no te está ayudando, que los receptores están tirando, obviamente la presión, 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 presión ahí, se cae, es, ahí es donde se cae Kirk Cousins, pero cuando tiene presión de ir a ganar el juego lo ha hecho bien y aquí vamos con... Bueno, con en ese pase de 50 yardas a Adam Sillen en playoffs. Ahí habla todo de él. este Otra cosa aquí... Puta madre, es que ¿a quién me manda...? ¿Quién, quién me manda a escribirlo en inglés cuando hablo español? Maldita sea. este Que no puede venir de atrás en un partido. El año pasado, eh, de una desventaja de 20 puntos, vino de atrás por primera vez en 250 y algo partidos. Un coreback, un equipo, vino de atrás para ganar un partido con una desventaja de 20 puntos al, in al iniciar el tercer cuarto. No había pasado. No había pasado. O algo así, no, no, no sé, no sé, no sé, no, no me acuerdo qué era, pero sí había, sí era una desventaja de 20 puntos. 23 puntos a cero creo que iban, 23 puntos a cero, o 20-0 una de las dos. Y era una estadística de que por primera vez un equipo había logrado superar esa desventaja, no me acuerdo, pero fue la primera vez. Y vinieron de atrás los Vikings con ayuda de Cousins con ayuda de Diggs, con ayuda de Rudolph con ayuda de Sweet, Steve Smith, eh, Irv Smith Jr. de Dalvin Cook. Vinieron de atrás los Vikings, así que eso de que no puede venir de atrás... Eh. Obviamente ha habido partidos donde no puede venir de atrás, pero esta temporada también ha venido, vino de atrás para ganar algunos partidos. Por ejemplo, contra eh, Green Bay. Digo, era una desventaja de 7 puntos, pero vino de atrás. Ah, puta madre... Uh, bueno, contra Green Bay Justamente en 2018 también dos pues, putas que no me acuerdo de muchos de, con, de, contra, contra Green Bay Una desventaja 29-20 Y aún así empató el partido O sea El chiste es que puede venir de atrás O sea, sí es difícil Venir de atrás, pero ha habido ocasiones Donde puede venir de atrás Kirk Cousins eh, Que no es un líder A ver Aquí hay la definición de líder, que es? Incentivar al equipo porque hay videos donde Kirk Cousins está incentivando al equipo, o sea donde no se ve mucho de cámara porque normalmente cuando lo toman a él está en su tablet pero hay videos donde está hablando con su línea ofensiva donde un video que se hizo viral donde le está diciendo a Adam silen algo que no hizo bien, de que no hizo una ruta bien, y todo el mundo lo criticó porque, ay es que está dividiendo al equipo, que aquí va otro punto de que sus compañeros no lo quieren, si sus compañeros no lo quisieran de verdad, este, creo que ni, en primera ya ni estaría en Minnesota, Kirk Cousins, si no lo quisieran sus compañeros. Pero no es un coreback que eh, no, no ha dividido al equipo. Porque también aquí vamos con otra cosa. Que es de que hizo que este Dix se fuera. En primer lugar, para seguir con lo de, de que sus compañeros no lo quieren, uh, Kirk Cousins, al menos con Thielen, con Justin Jefferson, con Dalvin Cook, con los defensivos, tiene buena relación. Porque se ve... Se ve en el terreno campo cuando alguien tiene una mala relación y cuando no tiene una buena relación. Se ve en el campo. Créanme que se ve cuando no tiene una buena relación. Así que, ahí hay buena relación. Y eso de que hizo a Dix irse, eso no es cierto. Este Dix se fue de Minnesota porque no era tomado en cuenta como él quisiera ser tomado en cuenta. De Porque, de hecho, Thielen, Dix, ambos se quejaron de que del sistema de juego ofensivo de los vikingos de Minnesota que se basaba en correr, correr, correr y cuando dejaban de correr las cosas no salían muchos que pensaban que era para Kirk Cousins la piedra no era para Kirk Cousins, era para el sistema ofensivo de los vikingos de Minnesota de, a, a partir de ahí cambiaron el sistema ofensivo porque los partidos anteriores a, esa, a esas quejas a ese partido contra Chicago y esas quejas Kirk Cousins había lanzado entre 10 a 12 pases ¿Sabes? Y ya cuando dejó de correr Minnesota, uy, el sistema ofensivo pues, tuvo que cambiar. Y Kirk Cosings tuvo una temporada increíble. Este Fundy tuvo una temporada increíble. Lamentablemente Adam Thielen se lesionó. Pero en Playoffs regresó y tuvo un muy buen juego contra los. Uh, contra los Saints. Así que. Pues bueno. Uh, que es una mierda. No es una mierda. Es un buen coreback. Que no tiene suficiente energía. ¿A qué se refieren? Entonces no tiene suficiente energía, o sea, ahí sí no sé a qué se refieran, así que pues voy a soltarme ese punto, yo creo que se refieren a que no tiene buena energía, no tiene una buena energía en el terreno de juego, pues no se ve, porque pues él sigue jugando, o sea, él sigue, eh, va perdiendo por 15 puntos y él sigue lanzando pases, le saldrán algunos mal porque pues la presión, como in insisto, de que las cosas no te están saliendo bien y la presión y la presión de que te viene un defensivo, tienen los defensivos y los defensivos y los defensivos y se empieza a presionar Kirk Cousins tiene que lanzar y pues no salen las cosas de que nunca va a llegar a un Super Bowl posiblemente, está en Minnesota o sea eh, ¿qué? ¿cuántos años lleva Minnesota sin llegar a un Super Bowl? ¿cuarenta y cuántos? ¿46 años? ¿43 años? o sea esto de que un coreback con Minnesota... De que un coreback con Minnesota nunca vamos a lograr el Super Bowl... Mira que no es nuevo, eh. O sea... Case no me estuvo cerca, pero... Voy a, un, voy a hacer un podcast hablando de esa temporada 2017... Y voy a tirar mucha mierda. Este... Algo más... No puede ganar en Primetime... De que no es una estatua en el pocket... Que ya dije que puede correr... Que no es ganador... Puede ser... Puede ser que no sea un coreback ganador... Tiene récord positivo con Minnesota... Pero pues puede ser que no sea un coreback que te pueda llevar al Super Bowl. Puede ser, puede ser. Eh, ajá. Que sus estadísticas son en tiempo muerto. Kirk Cousins en una desventaja de, eh, de un margen de 7 puntos. Es top 3 de la liga con un rating de 108.7. Y de que tiene más pases de, de este, con un margen de 10 puntos. Eh, Kirk Cousins es... 1, 2, 3, 4, 5... Top 5... empatado con Patrick Mahomes con 7... Así que... Ay... 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 No sé... ¿eh? Y... Lo que siempre dicen es que... Sus... De que está sobrepagado... Digo... Jared Goff gana más que él... O sea... Ya con que Jared Goff es... Este... Gane más que él... Que Carson West gane más que él... Así que digas... Uy... Que sobrepagado está... Pues híjole... Híjole... Ni yo, ni yo me lo creo... Y además... Hay jugadores en Minnesota que ganan más. Yo no entiendo. Yo, la verdad, voy a ser sincero, no entiendo mucho eso de los contratos en la NFL. Que yo sepa, Anthony Barr gana mucho más que Kirk Cousins, pero está diferente porque lo de él es a 5 años y lo de Kirk Cousins es a 2 años. No entiendo mucho eso, pero. Antonio Ibar gana más y es más malo, es muy malo, es muy malo, es un jugador muy malo. Eric Wilson es mejor que ese güey, pero bueno, eso no voy a meterme mucho porque no entiendo mucho de los, de los contratos y pues yo creo que sí gana mucho, pero no está, por lo que ha hecho, no está mal pagado porque ha hecho ver a Minnesota mejor a la ofensiva, pero pues la defensiva no ayuda. No ayuda a la defensiva y ya, y ya, creo que ya en conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esto? Kirk Cousins no es un coreback élite. Obviamente no es un coreback élite. Pero no es una mierda. No es un coreback que no pertenece al NFL. Es un coreback que pertenece al, al NFL. No es Johnny Manziel. No es un coreback que tenga que ser este sustituto de algún coreback que sí sea titular. No es uh, Ryan Fitzpatrick. Eh, no es un coreback que esté abajo del average. Que esté abajo del promedio. No es... Eh, Dwayne Haskins. Y no es un coreback promedio. Porque un quarterback promedio no genera los números. No genera las jugadas que te puede generar Kirk Cousins. No es Jimmy Garoppolo que eh, vuela por 10 yardas a su receptor. O no es este jugadores como Jared Goff que ni siquiera llegan el balón. Así que... ¿Qué conclusión le doy que Kirk Cousins... Es un jugador que merece mucho más respeto, que merece mucho más de lo que se le da. Bueno, no, o sea, mucho, un coreback que merece mucho más respeto del que se le da, más bien dicho. Porque es, está muy irrespetado, es un coreback sumamente infravalorado. Así que les pido, por favor, que empiecen a respetar más a mi primo. Es top 10, top 11 de la liga. Eh, eh, los corebacks que yo creo que están encima de él son Mahomes. Tom Brady, Sean Watson, Aaron Rodgers, Josh Allen al menos de la temporada pasada, Dak Prescott. Eh, y ya. O oh, no sé que se me olvide uno. Uh, 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 sí, no se me olvida ninguno, creo yo. Al, por, posiblemente Ben Roglisberger, Borough, Justin Herbert. Justin Herbert, por, posiblemente uno de esos, uh, esos ocho. Y para el 9, ahí está Kircosins, Cousins. Pero bueno, ya me duré 20 media hora. Quería durar 15 minutos. Ya dura media hora. Espero que lo escuchen. Y le quiero mandar un saludo, una mentadita de madre a, al Dieguito. Al Dieguito y a Y una mentadita de madre también al Usumaki. Que este se me olvidó mandárselas a la vez pasada. Y también le voy a mandar su mentadita de madre a la Mil Crack y al Jaime, y que chingue bien a su madre, al Negrete, por no mandarme un saludo en el podcast del Jaime que se lo pedí al hijo de la chingada y no, de, no me lo mandó que se vaya bien a la verga, y no lo voy a invitar a este podcast, no es cierto si quiere venir a hablar de, de Dallas en un futuro, que venga, es bienvenido así como todos ustedes, es bienvenido así que, nos vemos el jueves con un nuevo episodio de este podcast que va a ser de la Champions League, que ya regresa así que, les mando un saludo un besote, y nos vemos después